0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê Agora sim, pronto. Agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Muito boa noite para quem estiver aí no chat. Já vai chegando, vai dando seu olá. Estou aqui. Andressa tá aí. Davidson. Davidson. Cara, desculpa se eu falei errado seu nome. Enfim. Queria agradecer a presença de quem tá no chat. Hoje nós vamos ter um papo muito bacana sobre o que é RPG de panfleto. Que foi uma coisa que que passou despercebida por mim, por uns bons 15 anos de RPGista. E foi... Uma surpresa quando eu descobri E para isso eu trouxe aqui o Peregrino Diretamente do RPG World, World Gente, meu inglês, como não sabe Então, lá do mundo RPG Só que em inglês <risos> Desculpa, gente <risos> Seja muito bem-vindo aí, Peregrino Apresenta para quem não te conhece, quem tu é O que, que tu já fez, qual o teu site Onde a galera pode te encontrar, aproveita o espaço aí
1: Tá, muito obrigado Galera, Para quem não me conhece Meu nome é Rafael Werneck E eu sou o Peregrino do RPG World o RPG World é uma iniciativa que eu e minha esposa começamos em 2016 De fomento de RPG Começamos como blog, com aventuras, boas práticas, sistemas, explicações Depois começamos a fazer eventos gratuitos e ocupação de centros culturais Ocupação de biblioteca, ocupação de espaço colaborativo Ocupação de espaços públicos e no meio da pandemia, trancada dentro de casa, não podia mais ir pra evento, eu comecei a escrever e publicamos alguns materiais. O Tollu, um jogo Lovecraftiano, casual, para quem quer terrir e tá cansado de muitos D100, D300, D47. <risos> jogo simples, casual, descontraído. Lançamos o Dragonzitos que é um jogo onde você tem que proteger a caverna do dragão dos malditos aventureiros que vêm matar, pilhar e destruir nós não aguentamos mais esses aventureiros toda semana incomodando o um dragão então você joga como um dragonzito que é um pedacinho de dragão lançamos também o 64 nunca mais né? os fantasmas de Elizabeth, participamos dessa gem, lançamos o cenário de liga tosca para 3D e T Liga Tosca é uma HQ, é um quadrinho aqui da Baixada Fluminense sobre super-heróis precarizados. Lançamos, ano passado, o Trairagens e Selvagerias. Ele saiu depois de um curso que nós temos no Sesc sobre criação de jogos. Nós ensinamos os jogadores a jogar, os mestres a mestrar, os criadores a criar. E essa galera toda foi fazendo tudo junto e no final nós lançamos um jogo chamado Trairagens e Selvagerias. Um jogo eco-futurista cyberpunk de salvar capivais. <risos> <risos> e lançamos recentemente o Movidos a Apocalipse. Nós pegamos a engine do BBTA, né, do Apocalipse World Engine, reduzimos ela o máximo que nós pudemos e lançamos Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Yu Hakusho e uh, Naruto, versão Powered by the Apocalipse, onde você consegue dar um socão do amor. Muito bom. <risos> então fizemos isso. Nós participamos de lives com nossos parceiros do Flecha Mágica, Rizoma Cultura, Clube do XP. Nós fomos para o DOF, O nosso ele foi selecionado para a área de protótipos do diversão offline. E esse ano, todos os sábados, todos os primeiros sábados de cada mês, nós temos feitos eventos gratuitos na Biblioteca Municipal de Duque de Caxias. Se você quer testar seu jogo, se você quer jogar pela primeira vez, se você quer conhecer RPG, se você está procurando gente pra sua mesa, se você tá de saco cheio de fazer porra nenhuma no sábado, você já tem um lugar pra ir, alguma coisa pra fazer, uma galera pra conhecer. E esse ano nós temos board games. O Felipe Xavier entrou no time com a gente, ele leva os board games dele. Se você quiser levar o seu pra jogar, você é bem-vindo. Se você quiser tomar uma surra de Magic da minha esposa, você é bem-vindo. Então... Nós fazemos isso. E é basicamente o RPG World é isso.
0: Só isso, só, é só isso.
2: Só pouca coisa, pouquíssima <risos> coisa. Nossa, é muito legal. É, a gente tem falado muito aqui no Movimento RPG sobre levar mais para eventos e participar mais é, das comunidades, assim, estar mais presente. E é muito legal a gente ver como a comunidade está crescendo e a gente está fazendo coisas né, e levando RPG e board games para tantos lugares novos o tempo inteiro, né? Então, é é muito legal sentar para conversar com alguém que também está fazendo isso e está fazendo isso até muito mais constante do que a gente tem feito por aqui, né? Então, assim, muito legal. Só só isso já valeria o papo aí de uma hora, tranquilamente. A gente poderia ficar aqui muito tempo só falando de como é legal fazer toda, toda essa parte de comunidade, né?
1: É, porque se eu quero jogar RPG, quero jogar RPG com alguém... A melhor coisa que eu tenho pra fazer é
2: formar jogadores.
1: Isso. Ensinar a galera a jogar. É, e, ensinar isso é um... a galera
0: a criar. Isso é uma coisa que a gente vive falando aqui no movimento RPG, né? Que, tipo, tem muitas pessoas, né? Tem ainda uma certa bolha, um certo. Uma certa galera da RPG, vai dizer assim, pra não dizer uma bolha, vamos lá. Uma certa galera da RPG que tem esse preconceito com novas ideias e que tem esse preconceito com novos jogadores. Isso eu acho que é a coisa mais nociva que a gente tem no nosso hobby. Porque se a gente não treina novas pessoas, se a gente não traz mais pessoas, chega um momento que as pessoas, muitas pessoas param de jogar RPG depois de uma certa idade. Nem todo mundo continua né, eternamente jogando, que nem nós fazemos. Nem todo mundo leva isso pra frente, gosta desse hobby, nesse sentido. Muitas pessoas jogam só num final de semana, quando se encontra uma vez lá que outra na vida. Então a gente sempre precisa trazer novos jogadores, até pra ter novas coisas surgindo, né? Se a gente ficasse só no mesmo, no mesmo tava todo mundo jogando... Dungeons e Dragons primeira edição, tipo, que nem saía, né? antes do ADD ainda, sabe? Então, as coisas. Na verdade, nem isso, né? As pessoas estariam jogando Games porque o Game o DD veio do Game, né? Então. Chainmail. meio é eu estaria jogando tem meio até hoje. É, então assim, eu é, acho, a, acho que. a gente
1: veio com uma proposta bem progressista, né? Com RPG hoje de ser um lugar seguro onde você poderia jogar RPG sem ser incomodado. Onde mulheres poderiam jogar, crianças, idosos, a galera LGBT. Então, assim, eu tive pouco contato com essa galera ou de escudo, tipo, se não tá do meu jeito, não, não pode. Porque nunca foi muito a nossa proposta, a gente não quer formar gente desse
0: tipo, então... Muito bom. tem muita bom. sorte. É. E me que tentaram incomodar, então, <risos> a gente tava inicialmente quando a gente começou o projeto do movimento RPG só para finalizar esse assunto para a gente ir pro, pro nosso tema, mas é, a gente tentou trabalhar também com essa galera que, que é do old school como tu falou e mostrar para eles tipo trabalhar no sentido de mostrar para eles que não é como eles acham, né? Que as pessoas precisam aprender a jogar, precisa tem outras coisas e tal e assim foi difícil e Bom, foi no passado porque não aconteceu Mas hoje nós trabalhamos com muitas pessoas que gostam de OSR Não tô dizendo que quem gosta de RPG old School é Ah, desse tipo de pessoa Não é o que a gente falou, né, tanto tu quanto quanto nós Não é isso que eu quero dizer O que eu quero dizer é que, tipo, essa mentalidade da pessoa Que acha que o que ele faz é a única coisa certa Não tem como a gente mudar Então, infelizmente, essa galera só tem um... Um fim, né, que é jogar, não jogar mais RPG ou jogar sozinho o seu RPG com a IA, que pelo menos talvez ature ele, e olha lá. Mas enfim, <risos> hoje vamos falar de RPG de panfleto, que eu vou te explicar, vou explicar aqui por que que pra mim surgiu, tipo, depois de 15 anos que eu estava jogando RPG, ou talvez mais. Eu comecei a jogar RPG, eu mal sabia direito o que era RPG, e comecei a jogar numa cidade pequena, então eu jogava o que tinha, que no nosso caso era Vampira Máscara. GURPS e D&D 3.0 foi é, isso que eu, eu comecei a jogar eu comecei
2: com 3 D&D porque Tubarão e Laguna basicamente era esse que chegava, tinha um grupinho lá do Vampiro mas eles eram um pouco mais velhos do que eu então basicamente Laguna mesmo, só tinha 3 D&D você é de Laguna? Só. eu sou de Laguna
1: isso, eu moro perto da Tia Tânia Tia Tânia. Um beijo, assiste a gente.
2: <risos> Olha, eu, de, no pós, no off, pós, eu vou descobrir quem, onde é a Tia Tânia, que é bem provável que eu conheça de fato. Mas lá a gente jogava 3D&T por isso, assim, e também, assim, pouquíssima coisa chegava, né?
0: Sim. E, e, é, e a assim, 3D&T
1: veio naquela onda da Dragão Brasil, que era uma revista periódica e como a revista periódica era distribuída por banca, alcançava mais gente. Chegava a né? mais lugares, né? Mas então. Alcance, distribuição, preço, sempre a gente roda das mesmas coisas até chegar onde a gente vai chegar daqui a pouco.
0: E, cara, foi com a criação do movimento RPG, eu talvez um pouco antes que eu comecei a conhecer os RPG de panfleto, porque um amigo me apresentou um RPG de panfleto lá de fora. Que era um RPG. A gente mesmo? Não. Era, o RPG, era um RPG que tu jogava com uns, uns guaxinins. Eu esqueci o nome agora. Era tipo uma corrida de guaxinins, assim. É, é um cara muito engraçado. Eu, é Crash Pandas é o nome do. nome do RPG. Inclusive, a gente fez essa tradução e a gente vai postar um movimento RPG muito em breve pra galera baixar. Muito bom. É, e, cara, eu, tipo assim, conheci aquilo e falei, nossa, por que, que isso não existe tanto, né? E daí eu descobri que não é que não existe. É que existe tanto, só que a galera, tipo. Eu não vou dizer que é marginalizada, mas tipo eles não têm o reconhecimento que deveriam ter, muitos não têm o reconhecimento que deveriam ter. Muitos fazem muitos RPGs, tem muita coisa, muita coisa sendo produzida. Só que primeiro, não é tão interessante para maioria, para a maioria das editoras por causa que não tem como tu cobrar, né, normalmente. E segundo, então, tem. não tem como cobrar 180 reais.
2: Sim, sim. mas também não custa a mesma coisa que editar um livro claro dura com sim, uma até impressão tem tudo mais que a gente gosta não tem né tem um custo bem menor também né
0: e segundo segundo não é um RPG que a galera vai dizer que ah, eu comprei eu conheci esse RPG ele é muito legal porque ele tá aqui na minha estante não é isso então é um outro é uma outra no meu ponto de vista tá e aqui a gente tá aqui para quebrar esse preconceito que eu o Douglas tenho ele é uma outra pegada, porque o que eu vejo do RPG de panfleto é que ele é um RPG, primeiro, inclusivo pra caramba, porque, tipo qualquer pessoa pode ter, né, ele é muito mais fácil de tu tu conseguir pôr as mãos em um, vamos dizer assim e segundo, ele é muito mais fácil de tu fazer um RPG pra determinado assunto, então pô, eu quero ter um RPG sobre por exemplo, sei lá, salvar capivaras, como tu falou é muito mais fácil de tu fazer um RPG de panfleto nisso do que tu escrever um livro de, sei lá, 180 páginas, 60 páginas que seja, para produzir tanto material para uma coisa tão específica. Eu sei, por experiência própria, que às vezes é muito mais difícil tu enxugar do que tu escrever um monte de coisa. Eu sei muito bem disso. Mas, nesse, nessa minha mentalidade, eu acho que ainda assim é mais. Tranquilo, eu tô uma coisa mais focada em, uma, em um panfleto, um RP de panfleto, do que de tu fazer um livro de cento e poucas páginas, coisas do gênero. Mas, cara, e aí, o que que eu tô viajando? Fica à vontade pra falar, porque a gente tá aqui pra isso, tá bom? Tá,
1: vamos
0: lá. Eu vou pegar alguns pontinhos, tá? Eu não sei se vocês conhecem o RP Guacha. É falar? Sim, de nome sim. Ele é um podcast, eu né? não.
1: Ele é um podcaster do, do Portal Deviante, que é sobre é, iniciação científica, sobre divulgação científica. Sim. Um dos participantes, o Guaxinim, ele pegou o Laser Sentimentos, que é um jogo minimalista de uma página lá de fora, e adaptou para o jogo Guaxinim se Cambiar. Hoje ele é uma das maiores comunidades de jogadores de RPG do Brasil, tá? com alguns milhares de pessoas participando, jogando. Um jogo que você só tem uma característica. Você não tem força, habilidade, blá, blá, blá. Você só tem uma característica. Ou é metal ou é social. E você fica ali naquele escopo de 1 um a 6. Tá? É... é muito fácil a gente dizer que as grandes editoras não têm interesse. Por quê? Porque as grandes editoras trabalham com lucro. O lucro é baseado no desejo. O desejo é baseado no fomento e na exclusividade. É mais exclusivo um jogo de 300 reais do que um jogo de 10. Porém, se você pega a Anitta e bota a Anitta para jogar o 3D amanhã o 3D e está sendo jogado pelo Brasil inteiro. Com certeza. Sabe? Então, existe a questão midiática, a questão de lucro, a questão de empresário, que eu não vou entrar aqui. Mas o RPG de Panfleta ele pode se tornar o jogo mais jogado do mundo, desde que você começa alguém famoso a jogar ele e falar que ele é legal, né? Aí as pessoas vão entender que ele existe, vão perceber, vão jogar, vão realmente achar legal e a gente vai começar a produção em cima disso. Nós temos... é que tem,
2: tem muita coisa em cima de status, em cima de um RPG, que não é só o preço, a exclusividade, ser é um livro bonito de capa dura, mas tem todo o rolê das regras, né? Acho que é porque... De novo, né? eu sou uma grande fã de 3D e e eu, eu gosto de jogar jogos mais complexos, mas eu também gosto muito, talvez seja minha preferência, jogos que estão mais preocupados com o que se divertir, afinal é um hobby.
1: Aí Porque... agora a gente vai para sistema,
2: né? Pois é. Sistema.
1: O game design e a proposta definem o escopo do jogo, tá? Se a sua proposta é um jogo rápido e simples, você vai partir para mecânicas narrativistas você não vai ter mecânicas gamistas, que é o que você gosta, ou simulacionistas, que são mais baseados em tabuleiro, em projetar a realidade, onde você tem mapas e tal. Quando você tem jogos mais narrativistas, eles costumam ser mais simples e mais enxutos. Isso não é uma regra, é só o que acontece com mais prática. O que você gosta de mais regras, mais encorpado, é porque você provavelmente gosta de fazer um combo de especialidade, um personagem específico dentro daquelas características que você procura. Se eu falar, por exemplo, que você sabe tocar música, sabe arco e flecha e sabe uma espada, e usa uma espada, e eu, você, e o nosso amigo aqui, Douglas, cada um de nós tiver as mesmas coisas, cada um de nós vai interpretar alguma coisa diferente, porque nós vamos sangrar para o nosso personagem as nossas particularidades, a nossa visão de mundo, a nossa experiência. Então, voltando, A proposta define a quantidade de regras. E os RPGs panfletários, a proposta é uma tarde de diversão. Eles não se propõem a ser o jogo da sua vida, eles não se propõem a ser campanhas, eles não se propõem muitas coisas. Ou eles são uma aventura pronta para um jogo? Sim, você pode ter uma aventura de D&D pronta só com um panfleto frente e verso. Ou GURPS, ou 3D&D, ou qualquer outro sistema. Uma aventura pronta, tá aqui ó, hoje a sua aventura é essa você pode ter um sistema completo, pronto pra jogar início, meio e fim você pode ter um cenário sem regras você pode ter muitas coisas só que tem que caber, um panfleto e o um panfleto ele não precisa ser dobrado sempre em três, ele pode ser uma folha inteira ele pode ser dobrado em quatro frente e verso, frente e verso, como se fosse um livro de uma página ele pode ter vários formatos mas sempre a gente volta para questões de proposta, público-alvo, é, o quanto crunchy ou fluffy você quer botar no seu jogo. E a gente não vai conseguir falar muito de game design. E acho que nem essa a proposta. Mas o RPG completário é a questão de ser rápido, fácil, uma tarde. E sim, a questão de acesso é muito importante. Existe. Existem RPGs completários caros. Uma vez eu comprei um RPG completário de 17 dólares porque ele me prometia adaptar o sistema PBTA, que é um sistema que eu gosto, para uma aventura baseada em você jogar com lobos, apenas lobos. E eu gosto muito de lobos Homem Apocalipse, eu queria ver o que ele fez, qual é o sistema, eu não queria piratear. Então eu paguei caro para um caramba para poder ter acesso a um RPG Conflatório que era frente verso, o jogador, frente verso, o mestre. Deu um pouco de ódio. Mas aí, esse ano na RPG Com, eu mestrei esse jogo para falar que. É desperdiçado. Né? <risos> Os jogadores gostaram bastante. Então, assim, tem, tem muito o que fazer. Eu tô participando da.
0: Não, meu Deus. One Page RPG 2023, que está sendo
1: patrocinada, né? Está sendo incentivada pela Itch.io, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. Nesse cenário, se vocês forem dar uma olhada depois. Tem mais ou menos uns 500 pessoas inscritas. E se vocês olharem as dos anos anteriores, tem mais gente ainda. O foco é RPGs de uma página. Eu fiz o playtest ontem do que eu estou fazendo o jogo. O jogo que eu estou fazendo é sobre gatos que saíram de casa e precisam voltar para casa antes que eles se percam no meio da rua. É uma proposta simples, não precisa de muitas regras. Se eu fosse escrever ele normalmente, esse jogo ia ter pelo menos umas 30 páginas. Mas como eu estou fazendo ele para o One Page RPG, ele foi reduzido até ficar em uma página só. Um dos jogos que eu publiquei, o Dragonzitos, ele começou com 20 páginas, frente e verso. Hoje ele está com 100 páginas, porque depois que o jogo ficou pronto eu comecei a botar tabela para ajudar, eu comecei a botar regra especial, regras avançadas, Aventura pronta, modelo, pá, 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 e o jogo vai crescendo. A gente vai incorporando, poder... né? Vai. O resumo dele, que vocês podem baixar se quiserem, é frente e verso. Todas as regras pro jogo é um panfleto frente e verso. Eu tenho uma aventura pronta para você jogar, é um panfleto frente e verso. Sim. Então, assim. Né? A gente é. costuma levar nos eventos um panfleto para galera poder ter acesso ali, poder brincar, poder usar. Um que dos nossos...
2: Uma uma das coisas importantes sobre acesso que a gente estava falando não é só sobre preço, né? Eu falei que beleza, eu gosto de jogos mais complexos, mas tem uma coisa da acessibilidade para quem está chegando que não é só sobre investimento, mas jogar RPG é uma coisa muito elitista. do Tipo, tu chega num lugar com um grupo e o grupo sabe as regras e o grupo gosta de saber as regras, então a gente tem esse cenário. Não Acho que não é todo mundo que joga RPG que é assim, gente, mas estou dizendo que isso ainda existe muito. Então, quando a gente fala de acesso, a gente não está falando só de dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que influencia. Mas o fato de tu, ao invés de ter que ler um livro inteiro para jogar, você chegar num lugar e ler um panfleto, é, é, são muitas camadas de acessibilidade, de, de é, possibilidades que, que eu vejo. Assim. E eu conheci recente, né, foi o Douglas que me falou sobre isso, Eu nunca tinha visto, assim. É, eu já achei encantador, eu já achava todos os que eram menos do que 180 páginas maravilhosos. Então, é, isso, isso também tem essas camadas, né? Sobre o, o, quão, o quão menos assustador é. O que tu falou também sobre dados, né? Eu gosto muito de RPGs que se propõem a usar D6, porque quando eu já vejo a carinha, assim, quando a gente fala para um jogador novo: ah, esse aqui é um D6, esse aqui é um D10, a pessoa, ali ela.
0: Um dia tu já perdeu. Ela,
2: é, já perdi Pô, a ali, Tem como, gente que, que
1: joga, joga menor quando usa baralho, também é maravilha. Sim. Mas Ai, isso não. que você tá falando do, do RPG completário, é, ele gera um problema. O RPG completário gera um problema. Ele não cabe explicar tudo dentro de um conflito. Hum. Ele não fala sobre mesa segura, ele não fala é. sobre o papel do mestre, ele não fala sobre... Mestre também é jogador, então também tem que ser divertido para ele. Sim. Ele não fala sobre... O jogo é um ping-pong, onde você faz uma propositiva de tentativa e o mestre testa isso de acordo com o sistema e te dá um retorno de consequências num ciclo de tentativa, consequência, tentativa, consequência. Não dá para explicar o que é RPG, boas práticas, Ah, segurança num panfleto. Então, o panfleto ainda é elitista, porque se você nunca jogou RPG na sua vida e ele te dá um panfleto, você fica muito confuso.
0: É, você vai vai fazer aquilo que mais ou menos tá na tua cabeça, né, basicamente. Exatamente. Sim, tu já tem que ter uma... É que que assim... Noção. É, tu tem que ter uma noção, tu tem que ter um exemplo, né, e o meu ponto de vista nesse sentido é que hoje em dia talvez ele seja mais viável, porque hoje em dia tem muito mais informação de RPG do que tinha há 5 anos anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, já é muito mais. Então assim... A gente tá numa fase, talvez, que o RPG de panfleto tem mais espaço, talvez, por causa disso também. Tu não acha, Peregrino? Muitas pessoas já sabem o que é RPG... Por diferentes motivos. Porque assistiu o Cellbit jogando em ordem Paranormal. Porque escutou o Nerdcast RPG. Porque escutou os, algum podcast RPG, como por exemplo o RPG Guaxa. Porque viu um, um, alguém assistindo o filme do Day Day. E falou, putz, isso aí é um negócio, é um jogo, né? O que que é? E foi e pesquisou. Então tem muitas informações hoje em dia. O que facilita, eu acho, um pouco a, o panfleto ser mais viável. O que, que tu acha Mas Mais ou menos, né? Porque
1: essa galera que a gente falou, só o Guasha que joga com RPG de conflito,
0: né? Mas eu acho que assim, é, digamos assim, eu sou uma pessoa de. Sei lá, eu sou um cara novo que tá começando a jogar RPG. E eu sigo o Selbit. Vou usar o Selbit como exemplo porque é o extremo oposto, né? O livro do, de Ordem Paranormal é 180 reais. Sei lá, acho que é isso por aí. Eu não tenho grana pra comprar esse agora minha galera não tem grana para comprar isso agora. Eu posso comprar o PDF, eu posso fazer o download. Eu vou num evento aí de RPG que possa ter. Vou, por exemplo, numa RPG World. E lá eu descubro que tem um negócio chamado RPG de panfleto.
1: Que eu você Eu isso. Dentro da mesma proposta, o Culto All Que é um Exato. jogo de investigação sobrenatural. É,
0: eu posso botar inserir tudo de ordem paranormal ali dentro. Porque o RPG, ele tu tem consegue. isso. Tu consegue inserir qualquer coisa. Tu só precisa de um sistema minimamente perto. né, um um sistema que tu consiga simular aquilo, então assim nesse ponto de vista, eu acho que é mais fácil do que há um tempo atrás que o cara ia chegar num num evento de RPG, tu ia ter que explicar tudo o que é RPG, ele não ia ter zero conhecimento do que, que era. Tudo que ele tinha de conhecimento do que, que era RPG é que RPG é a coisa de pessoa satânica que faz pacto e que mata a pessoa Nossa, no cemitério. Tipo, Nossa, é tá dessa fake é. Dessa fake news. Mas isso melhorou bastante. Tipo, diminuiu é, a gente bastante. tem mais
1: divulgação. A gente teve o Stranger Things que falou sobre RPG. Exatamente. A gente tem essa cultura geek nova que o RPG é incluso. O RPG aparece em anime. É, você descobre que o famoso RPG. É de... Sim, a questão da divulgação está bem grande, mas é, a gente volta àquele problema de divulgação midiática, mídia feita por empresas, empresas têm objetivos, com objetivos são sempre vender, e o que você vende não é a mesma coisa do que você faz. A galera que joga futebol aqui na praça, aqui perto, descalça, com aquela bola furada, é, naquele campo cheio de buraco, eles não estão emulando o que eles veem na FIFA, no Copa do Mundo. Eles estão fazendo a versão deles, tal, com regras apropriadas adaptadas. E é a mesma coisa. Você vê é, a galera famosa, grande, jogando, e você vai fazer em casa, tem essa proporção, tem que ter sempre esse esclarecimento que existe um descolamento entre o que você vê dentro desse mundo é, preparado para o jogo e daquilo que você tem em casa. Porque, por exemplo muitos desses streamers maiores são roteirizados e por exemplo o Nerdcast RPG, ele é roteirizado isso torna a experiência ruim? Não, a experiência ainda é agradável, isso é um mau exemplo do que é RPG? Não você ainda tem ali todos os elementos do que tem um que é RPG mas se você tentar reproduzir em casa não vai sair igual e a gente não quer que as pessoas tenham esse tipo de frustração sempre
0: é, a gente... e ainda mais
1: quando você muda o escopo de um RPG grande, famoso, todo colorido, em papel de luxo, com um bonequinho e rolvinte e você vem para um panfleto que é guerrilha. O panfleto é, é RPG de guerrilha para você conhecer, para você poder jogar, para você tá na mesa de bar você consegue jogar, tá na fila do banco você consegue jogar é para a galera que realmente Gosta. Quer te mostrar. é Pô, Você quer conhecer o QRPG? Ah, mas não tem tempo. Não, não, põe isso aqui folha, cara. Você consegue isso no um ônibus? Sim. Ah, mas eu não tenho elementos. Não pega dado, eu não tenho nada, eu tenho baralho. Ah, mas eu não tenho. tem moeda? Vamos fazer com moeda? Dá.
0: Sim. Então, assim,
1: é bem guerrilha mesmo. É Até sobre você escrito, se apresentar. Né?
2: É. tipo, pega um papel, rasga põe os números, põe as opções que tem Isso, que tá é. É.
1: pega um papel laminado papel alumínio, topa, faz um cubinho com papel alumínio, faz os buraquinhos vira um dado é, é guerrilha, entendi, é muito associado ao, ao conceito de indie de independente a galera de RPG de conflito costuma ser muito associada ao indie e é uma associação simples né? o indie não tem editora não tem uma grande empresa por trás. A galera que faz panfleto normalmente é essa galera. Se você tem uma editora, você vai ter grana para ter revisor, escritor, artista e tal, Então, sabe? Sim. É isso. Não tô dizendo que é ruim, tá? Eu consumo RPG AAA grande, porque tem muitos que são muito legais. Mas eu não vou deixar de consumir o panfletário da galera pequena, porque é daí que vem as ideias mais interessantes mais disruptivas e aquele RPG que você vai jogar uma vez só porque não dá pra jogar de novo, você já descobriu como é que tudo funciona mas você vai ficar lembrando aquilo pelo resto da sua vida aquela partida de paranoia onde todo mundo tem cartinhas na mão e você não pode mostrar as cartinhas e você tá tentando convencer o rei a não te matar e tal são ideias muito interessantes eu Eu acho que isso isso dá uma vida muito grande pra RPG e vocês
2: costumam levar os RPG de panfleto pros eventos que vocês vão?
1: sim Sim.
2: E, e como é que é? como é que é a experiência de, por exemplo, mostrar para alguém que nunca jogou ou que já jogou outros RPGs mas enfim, não... como é que é?
1: a gente tem três faixas de público a galera que nunca jogou a galera que nunca jogou, tanto faz tá sendo divertido, pode ser confletado ou pode ser enorme. claro que uma coisa mais bonita, mais bem acabada chama mais atenção mas quando na mesa do lado, a galera tá jogando Everybody is Spider-Man onde nós temos uma <risos> Spider-Vaca o Spider é, astronauta, e é um RPG que foi inventado tem três dias, a galera tá testando e gritando e berrando. De repente você fala assim, acho que
0: eu tô jogando ah, errado. um livro
2: procurando a tabela, né? Aí é. o cara que tipo assim, Pera aí, como é que, o que, qual é o dado que eu jogo mesmo quando <risos> como, eu vou atacar? Como é que, e a galera lá aqui, ó.
1: Como é que eu jogo o dado a galera gritar, ah, meu Deus? É,
2: é, tá. é quando tira 10 que é que grita? É, é. Tem
1: que fazer o que gritar tem essa galera que nunca jogou, que é mais entusiasmada. Qualquer coisa serve, desde que seja bem divertida. Tem aquela galera que já jogou RPG e está procurando sensações novas. Então, esses confetados, ela senta, ela se interessa, ela compara com aquilo que ela já jogou, ela fica, ah, mas se fizer assim, se fizer assim, ah, eu já vi essa regra em outro lugar. Também é uma galera muito divertida de você jogar, de você apresentar. E tem aquela galera que nunca veio atrás do RPG grande e sobrou o pequeno. Normalmente, ela senta na mesa já assim, né? <risos> Daqui 10 minutos, ela tá gritando Ah,
0: não sei o que, tá acontecendo? E é muito legal. Sim.
1: Então,
0: é muito, né? muito bacana isso. A gente, aqui no... Isso que tu falou, voltando um pouquinho só, essa questão que tu falou sobre as diferenças do RPG, tipo principalmente o midiático pro real, a gente... Tem lives de RPG aqui de terça a sexta e a gente sempre deixa muito claro pro público. A gente falou várias vezes aqui nas nossas tavernas que é diferente. Por mais que a gente não faça roteirizado, a gente realmente joga o RPG, vide que a gente destruiu a nossa campanha inteira numa quarta-feira dessa por causa de rolagens (risos) ruins. Enfim, a gente deixa claro que é um tempo menor. Os jogadores normalmente não fazem exatamente aquilo que um jogador faria. Todo mundo já tá meio que alinhado. A gente precisa a gente quer chegar nesse objetivo então vamos todos é, fazer um meta joguinho para estar tá todo mundo na taverna ah vamos ajudar e não vai ter aquele cara que vai falar assim não eu vou ficar na taverna bebendo eu não vou para aventura sabe então a gente meio que deixa isso meio que pré estabelecido pros jogadores então a gente sempre deixa claro que ó nós vamos jogar um RPG e isso não é o RPG, como é a experiência de RPG a experiência de RPG é você sentar numa sala, às vezes, né, com um grupo de amigos, principalmente, e conversar durante quatro horas e rolar três vezes o dado e durante 30 minutos ter alguma 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 interação, né? Brincadeiras à parte, o RPG, ele é muito Mas mais faz isso. é, o RPG ele é muito mais social quando ele tá quando ele tá acontecendo em uma mesa de amigos, né?
1: É, a materialidade, ela influencia muito na forma como você vê o jogo. Claro, se você tá jogando online, você tem um rolador online você perde a sua capacidade de perceber alguns componentes da comunicação não verbal. né? Uma olhada, uma tremida, uma mão, um jeito de
0: mexer. Sim. não tem nada na
2: e... como tu vê o dado rolando antes de cair o número, né? É...
0: Exatamente. <risos> mas, é mas essa questão do RPG de panfleto sobre a questão dos eventos, né? acho que muito engraçado isso que tu falou, essa, essa percepção, a gente sente um pouco isso, mas assim, muito... de uma forma muito menor, porque... A gente se propõe aqui a não fazer só o um mainstream. Tanto que nós temos vários one-shots. E a gente agora estabeleceu que nas quintas-feiras vai ser só... Uma, uma quinta-feira a cada 15 dias vai ser só de RPG nacional. Isso ah, significa legal. só RPG nacional. A gente já que veio pra lá, vamos fazer Tormenta 20. Eu falei, pô, gente, a gente já tem Tormenta 20 em outros dias. Vamos deixar pra RPG, tipo, menores. RPGs que a galera não conhece tanto. Mas enfim, e... A gente teve algumas mesas de RPGs que ninguém conhecia. E todo mundo, tantos jogadores que o nosso grupo do patronato, e também quando a gente convida a galera do nosso público pra jogar com a gente, a galera vai assim: tá, vamos ver qual é que é. E todo mundo sai estasiado, assim, normalmente, sabe? Porque normalmente.
1: Não é maneiro, cara.
0: É, é, é tipo, é o novo. Sabe?
1: É, tipo, da caixinha.
0: É, é aquela primeira experiência uma, é, é aquilo que eu disse, é uma coisa muito focada, porque ela é totalmente diferente tu não tem que englobar o mundo todo não, tu tá englobando todos os personagens serem o Homem-Aranha Tá ligado? Tipo, não tem como tu fazer. Tipo, for fazer um livro disso, às vezes, um livro gigantesco, tu vai ter que botar muitas mecânicas, o narrador vai ter que se preparar muito. Não, tu não pode ser uma uma aranha-vaca porque não combina. E, E, tipo, às vezes, esse tipo de coisa frustra os jogadores. Claro que cada narrador acaba sendo um pouco mais ou menos flexível, né? Isso é uma coisa também um pouco de narrador. Mas se o cara for ligar o sistema muito a sério. Isso não vai dar certo. E no panfleto não tem tanto isso. Como tu falou, ele é mais aberto normalmente. E as ideias... É muito mais fácil tu fazer várias ideias. Por isso que tem muitas coisas que são totalmente diferentes. Claro que também tem muita coisa que deveria ser impressa apenas uma vez vamos dizer assim, pra gente não gastar papel eu fiz um desses uma vez mas enfim acontece, (risos) Acontece. não é só porque é panfletário que é bom, né?
1: Exatamente eu acho
2: que é a coisa da experimentação também acho que essa é a proposta, né? hoje eu tô vendo vários insights sobre eu eu falo muito isso pro Douglas, né? Eu gosto de jogar RPG mas o board game roubou meu coração e eu acho que ele roubou meu coração pelas coisas que a gente tá falando hoje, sobre as possibilidades quando a gente joga RPGs menores quando falou assim, ah, vai ter gente que vai jogar um jogo só uma vez, ele vai ser sensacional mas você vai jogar só aquela vez, e eu gosto disso no board game, de ser um hobby que às vezes é zero compromisso tu vai sentar, vai jogar aquilo ali e vai ser pela diversão e às vezes matemática, tipo, todo mundo é o Homem-Aranha é maravilhoso, sabe é, não é uma então... coisa que tu tem
0: que criar uma longa história, que tu tem que lembrar que semana que vem tu tem que estar tá lá de novo, obrigatoriamente porque tem campanha, né isso é, né? ah. pra,
2: pra mim, especificamente, abre um mar de possibilidades, assim, de coisas que é, me, me deixam muito mais leve pra estar numa mesa do que o universo do RPG que eu conhecia assim, que era, tipo, obrigatoriamente não, um compromisso. É, eu não. sempre falo isso pro Douglas, eu, eu não posso assumir esse campanha. compromisso.
1: Eu não jogo campanha, mais a não ser que eu goste muito da pessoa, ou seja, um jogo que eu goste muito. Não joga campanha. Só...
2: Olha, disruptivo, só... hein?
1: É, não, acabei. E sobre game boards, eu tenho experimentado muito os print and play ou os roll and write, porque a mecânica... Vamos lá, eu vou dar um passo atrás. <risos> RPG é nicho. Nicho é chato. Porque você fica numa bolha. Quero sair da bolha. Então eu quero deixar de jogar RPG e jogar jogos narrativos. Como assim? Você já ouviu falar do Sim, Mestre das Trevas? Sim. Sim. É um jogo narrativo com elementos de RPG, com elementos de jogo. Eu quero brincar com coisas assim. Então, eu acho legal eu imprimir um jogo de RPG solo que você vai jogar uma vez só e depois se você for jogar de novo ia ser a mesma coisa. Mas eu experimentei, eu compartilhei aquilo com a galera e eles vão compartilhar com outras pessoas, vão replicar aquilo. Um jogo de carta de contar uma mentira. É, eu tava conversando com um amigo eu estou pensando em fazer uma proposta de jogo de carta de... com professores, onde a gente captura, aluno, captura alunos, onde a gente usa os alunos para poder aumentar a nota da sala e fazer com aquelas mecânicas de não, oh, esse aluno vem para minha turma, vem para o meu clube. Ou então, não, esse aluno de repente ficou rebelde vai atrapalhar a turma. E isso não é um jogo necessariamente de RPG. Mas a gente pode incrementar com narrativa no jogo para você ter mecânicas associadas à narrativa para o jogo ficar mais divertido. Poxa, qual jogo hoje em dia não rouba elementos de RPG? Você joga jogo eletrônico, Metroidvania, tem elementos de RPG. Você joga jogo roguelike, tem elementos de RPG. Joga ação e aventura, tem elementos de RPG. Tudo tem elementos de RPG. Por que os gameboards não podem ter elementos de RPG? E por que os RPGs não podem ter elementos de gameboard? A gente não pode ter um jogo que ao invés de dado você tem moeda. Ao invés de ficha, você tem uma saquinha com contas E aquelas contas lá dentro, dependendo da cor Definem como ou o que você é Sabe? Sim O RPG Conflatário, junto com a galera indie Ele traz essas essas zoeiras de propostas Essa experimentação E isso faz os jogos ficarem mais ricos Então, eu acho legal essa, essa ideia de sair do RPG e voltar ou sair levando o que RPG tem de bom para outros jogos aquele é, eu não vou saber se eu vou falar o nome certo mas acho que é zumbi City ou Zombicide Zumbicide. 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 aquele jogo eu tava jogando com os amigos mas eu estava achando extremamente chato porque ele é moroso, porque ele é lento quando a gente botou ali um romance entre os personagens a gente ficou sacaneando dizendo que o um personagem tava apaixonado por um zumbi porque o zumbi que só perseguia aquele cara e a gente começou a criar uma história. E aquela história ficou muito mais divertida do que o jogo. E isso começou a retroalimentar o jogo. Foi uma das coisas mais divertidas que a gente acabou criando. E sobre propostas, voltando lá atrás. Sobre propostas pequenas. Não é só RPG conflitario que tem micro-universos, tá? Outros RPGs grandes também tem. Por exemplo, Monster Hearts. Que é sobre uma escola onde estudam criaturas monstros eu sou o vampiro, ele é o lobisomem você é Frankenstein e a gente estuda o Passão de las Passiones é um jogo de novela mexicana
2: opa,
0: onde... não conhecia isso
1: Carina. não é bem legal vale, vale.
2: Vale. Eu, eu, deixa eu anotar aqui porque você tem que Carly. ver a lista agora é
1: Passão de las Passiones, joga por favor ele, pode ele, for ele,
2: né? jogar. é a é, é, é minha, é minha vida inteirinha em novela mexicana
1: <risos> o Carriúden Setsu que é da galera da jambu, do Tormento e tal. Que é um assa. jogo sobre porrada.
2: É sobre porrada. Eu também gosto.
1: Ah, ele tem isso de regras sobre todo o resto e isso sobre porrada. É sobre porrada. Você pode fazer outras coisas? Pode, mas com porrada fica melhor. <risos> então, assim, a gente tem outros jogos mais focados. Mas aí é aquilo que a gente começou a falar lá no começo. Depende da proposta, depende do seu público alvo, depende do seu escopo de onde você vai lançar. Claro. Talvez se o Thiago não tivesse lançado pela, pela Jambor O jogo fosse um pouco menor Ou fosse um pouco mais amplo Para garantir mais público conhecer o trabalho dele Não estou dizendo que eu sei não tá Estou meramente Supondo, né? uma ideia
0: Mas seria diferente Sim é A gente tem uma A nossa revista digital, a Etérica né A gente tem uma revista digital que é trimestral Em todas as edições a gente se propôs A colocar um RPG de uma página Isso antes de eu ter noção de, de RPG de panfleto e toda essa comunidade que existe, né? Inclusive a gente tinha bastante problema pra achar gente pra escrever RPG de uma página. A maioria da, dos game designers que eu conhecia falava assim, ah, escreve uma mecânica assim acessada, a gente precisa de um RPG, só que ele tem que ser em uma página, tantas palavras. Falava, Meu Deus, eu não consigo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora achei toda uma comunidade. É, a gente achou toda uma comunidade agora, Karina, então não temos mais esse problema. Mas.
2: Tá resolvido.
0: Beleza. Caraca, caraca.
1: Foi. Mas... O, o Bruce Wayne tava tá aqui dando uma de Batman
0: mas... <risos> e daí a gente a gente tá com essa começou com essa ideia assim. eu fiz o primeiro para me testar mesmo, né, a primeira edição, edição número zero e eu não consegui também, eu falei eu tipo, fiz em três páginas tanto que a, até o Raul que é o nosso diagramador, ele brincou ele botou RPG de uma página e, daí, ele riscou uma e escreveu como se fosse de caneta, assim, três, sabe, em cima, tipo, <risos> zoando com a minha cara, né? E. Vem participar da A gente tá com uma dina agora de RPG de uma página. Ah, eu te ajudo. Eu bem que eu queria. Vamos brincar. Eu, eu tô com zero tempo, a Só a Karina sabe como eu tô com zero tempo pra isso, mas fica o convite, eu vou, eu vou chamar a galera que escreve pro Movimento RPG pra participar de repente, sai alguma coisa bacana de lá. E talvez eu inscreva alguns dos que eu já escrevi, talvez, ou não pode, tem que ser uma, um inédito. Você não pode ter publicado ainda. Se ah. você ainda não publicou, tá tudo bem. É, não. Puts, já... que pena, porque
2: o sistema 42 é muito
0: legal. É, mas ele não é o de uma página, né? Não, ah,
2: tá mas aí tu, daí tu dá uma, né? Não. Aceitada.
0: Então, é, o sistema 43, pô.
2: Ah. Então, o Douglas assim, ó, não, uma página e tal, tá aí sistema 42, não, não dá, veja bem, não cabe.
0: Enfim, mas a gente, mas eu achei uma, um desafio muito bacana assim, e é aquilo que eu falei, é muito mais difícil às vezes tu enxugar do que tu escrever mais, né? Tipo, é uma é uma atividade até interessante para a galera que acha que para testar sua... para ser sucinto, sabe? A galera, às vezes, tem um é. problema com isso. Vamos lá.
1: O que, que é o sistema de RPG? Tá. Você, o personagem, tenta fazer alguma coisa, tá? O mestre vai nas regras, diz se precisa de algum teste ou não, o parâmetro e você faz o teste. Certo? Isso, dependendo do resultado do teste ou da mecânica, você tem sucesso, faz sucesso com custo. Isso é o grosso... Tudo bem que não são todos os RPGs que são assim, mas a grande maioria é isso, você chega num conflito, num obstáculo, você faz alguma coisa, você analisa o resultado, esse resultado guia os caminhos de onde a história vai continuar correndo, certo? Isso cabe em uma página, Sim. então você não precisa ter muitas características, você pega força, destreza de e vigor, é tudo físico, é tudo músculo, você pega carisma, percepção, sabedoria, inteligência, é tudo mental. Com o um social. Então você consegue reduzir um ser humano a testes que envolvem o raciocínio dele ou o corpo dele. É. Se você tem alguma magia, algum sobrenatural. Tem como você enxugar as coisas até na meia página, se você quiser, se você fizer só
0: com sorte. Então, o o meu problema com o meu sistema 42 que eu fiz é porque eu fiz um sistema baseado no universo do Guia do Mochileiro das Galáxias. E a parada é que ele é extremamente complexo propositalmente para ele fazer parte do sistema do é do, Guia do das Galáxias. A ideia é o que Ele é extremamente ah, ah, complexo. Ele é burocrático de propósito. Exatamente exatamente porque
1: você poderia rodar ele no laser de sentimentos
0: por Poderia facilmente, é facilmente Mas é que daí, é tipo, a fazer a ficha ela é. Tanto que eu digo que ele não é RPG para iniciantes Porque para fazer a ficha, tu precisa calcular Para os teus pontos darem 42 Sabe, tipo, é uma não, mistura é Ele é bem, ele é bem assim é tipo A ideia dele é ser burocrático Para pegar esse universo E depois eles treinam a mistura de
2: é, eu não digo é extremamente complexo, mas burocrático é uma boa descrição. É, o Douglas, se tu não falar de caminho RPG, Jujubinha. Tá é, eu
0: vou falar, eu vou falar.
2: Ela tá desesperada no chat.
0: Mas eu mesmo. Mas é que não... apesar de não estar tá no tema, né? Porque não é um RPG de panfleto. Mas o caminho RPG, esse aqui que tá na minha mão, esse aqui foi a coisa mais incrível que eu conheci na minha vida. Ele é um RPG em um marca-página. E aqui tu tem. Ah, que legal. O sistema, uma aventura pronta e ainda por cima tem ah, explicando né o tendo como é que se fala tabelas para te fazer rolagens aleatórias por exemplo aqui tem o grid olha só ah, O desenho de exploração é. legal cara Pô, viu que, que maneiro que legal exatamente esse aqui foi o é uma das coisas que a gente mais joga hoje no movimento RPG Eu tenho certeza que é o caminho RPG que é esse sistema aqui e ele é sensacional exatamente por essa facilidade, né? Tipo, ele foi criado pelo Fernando Fe- Fenero e o Silvio Haddad. É, inclusive já tivemos um podcast falando com eles aqui, entrevistando eles. E, cara, foi muito bacana eles falando que eles também têm RPG de panfleto, inclusive eles mandaram alguns aqui para casa, não chegaram ainda, para mim mostrar a galera, para mim fazer playtests também. Mas eles falaram um pouco dessa comunidade Foi onde eu comecei a me aguçar E daí acabou virando essa bola de neve Infelizmente a gente se conheceu aí Eu tenho certeza Que o que a gente puder fazer para é, divulgar mais O trabalho de vocês, da galera de RPG de panfleto A gente vai fazer, né Karina?
2: Com certeza
0: Até porque a gente tá nessa comunidade também né? A gente ainda não tá anunciando isso Então para quem tá aí no chat de primeira mão a gente tá fazendo alguns RPGs de panfleto que nós já temos, né? Que já foram publicados com a gente. A gente vai levar para eventos, principalmente, para apresentar pra galera, né? Esses RPGs. E, cara, é... o nosso diagramador tá fazendo a parte de fazer o panfleto e tal. Mas é isso que o... que o Peregrino falou, né? Não tem necessidade de ser nesse formatinho aqui que eu tenho uma amostra, né? Tipo ele é assim, aberto, né, ele não tem necessidade de ser assim, eu já vi não. um RPG de panfleto que ele é todo quadradinho na verdade eu tô com ele aqui fácil que inclusive o pessoal do Flecha Mágica me deu eu tô, tá aqui guardado pra mim fazer um um tiktoks, mas olha só que legal ele é assim daí ele abre aqui Eles e depois ele a... abre aqui o Sherlock
1: foi muito capuchoso ah.
0: né?
1: ele não muito nesse jogo Ficou muito bonito Ficou
0: sensacional
1: cara. Eu participei De uns playtests Iniciais dele Eu sei é lá Que a gente ficou Discutindo um tempo Por conta de magia <risos> ah, Muito bom O Lucius É menor ainda É Esse eu não vi É um outro jogo vi. deles É um outro jogo deles Vitoriano De investigação Bem estilo Sherlock Holmes Dr. Jack Dr. Hyde Ele é menor ainda Muito e bacana bem Bem divertido Bem divertido <risos> É assim, a gente tem uma galera que produz bastante jogo é, pequeno. Por exemplo, os da Lampion Game Studio, do Jorge, ele tem um que imprime uma folha, você corta ela, são 10 cartas, e essas 10 cartas você constrói sinas de RPG e vai jogando com aquelas 10 cartas. Quatro são para sorteio, aí ó, tá vendo? Também você poderia considerar isso um RPG completado, se você considerar
0: que é uma página. Sim, né? sim. Então, existem muitos modelos diferentes ele Tem esse aqui também, né? é. Muito bom do, do Valpassos. Sim, sim. Que ele. Quando eu comprei esse aqui, ele ainda era pequenininho né? No último DOF ele tava com já no, no formato tão grande, né?
1: Uhum. Ó, é isso aqui o RPG. Ele é muito bonitinho. Sim. Então assim, a gente tem muitos formatos diferentes e é legal ter esse tipo de formato. Tem, tem um que eu vi Que eu já não me lembro mais onde é Que você pega a folha Dobra ela em 8 e dobra ela em 6 E aí você vira um pedaço com outro Você faz uma cena do RPG Aí se você dobra de novo Você faz outra cena Se você dobra de novo, você faz outra cena Então ele é tudo baseado Atrás são as né? Mas ele é todo baseado em você dobrar o papel para você ir explorando aquela, aquela, aquele pequeno. Uma dungeon. A é uma dinâmica
2: que eu só vi em escape escape até hoje. O jogo de escape tem muito isso, né? Os êxitos da vida, é, dobrar, cortar, virar a página. Nunca tinha pensado nisso para um RPG, assim, exceto para tu fazer um, um minigame dentro, né? Um desafio ali, tipo, ser um challenge do RPG. Mas não como sendo o pró, a própria aventura. Se você é. faz um
1: dungeon crawler pequenininho com um personagem que dá um pedacinho assim só, você consegue fazer ele dobrando. É, é divertido, não é, não é legal? para Escape 1 não é maneiro? Com é.
2: Não, e eu acho que é, essas coisas que a gente mexe no formato, sabe? Dá uma sacudida na gente. Porque quando a gente pensa, assim, ah, eu quero jogar um RPG diferente, a gente vai pensar, ah, qual é o sistema que eu não joguei ainda? Mas a gente não está falando só de sistema, sabe? A gente está falando de, de toda uma outra maneira, né? Então tu já pega um, um panfleto dobrado de um jeito diferente e tu já pensa, espera aí, isso aqui que eu tô vendo é completamente diferente do que eu vi e, até
0: aqui. Não, e a gente eu... tá falando de materialidade, né? Eu eu fiz um... Quando eu fiz o sistema cardíaco, eu me achei muito inovador porque eu não uso dados, usa só uma moeda, né? E eu achei, nossa, sou... Daí os caras, tipo, tem jogo que usa carta, tem Carta é mais comum, na verdade, tem bastante, mas, tipo, tem gente que como tu falou, usa dominó. Eu vi um... A gente escreveu um, né? O Raul escreveu um em parceria com um amigo dele Que tu usa a aleatoriedade das coisas Então, por exemplo, assim Ah, se determinado carro passar na rua agora Tal coisa acontece Se não, acontece tal coisa Então, tipo, tu, não usa, tu, tu pode jogar isso no ponto de ônibus Tá ligado? Sentado então, assim, O Aliança
1: RPG, o tom do Aliança RPG Ele criou um que é, usa tabelas desse mesmo tipo As horas uh, O clima a cor da sua camisa e... Tipo aquelas como... coisas do Reddit, tá ligado? Tipo,
0: ah, isso, isso. Mas aí é pra definir as coisas do jogo. Caraca. Então, Muito é. legal. Não é? Sim. É legal. É, mas você joga parece... uma vez só. Sim, sim, exatamente.
2: Me parece exatamente. coisa que tu tá lá, sei lá, no bar e tu pensa assim, vamos jogar RPG agora, mas não tem um sistema, sabe? Daí tu começa a inventar daí tu fala, mas ah, isso foi bom, deixa eu anotar aqui.
1: Tem um sistema chamado Pretzels and Beer. Não é minimalista, mas é pra ser jogado em barra.
0: (risos) Enfim, pô, o papo tá muito legal, mas nosso horário tá acabando aqui. Então, como a gente sempre faz, estamos na taverna, vamos pra nossa rodada final pra gente encerrar esse assunto. Então, Karina, aquela última pergunta aí pro peregrino, ou uma indicação pra galera que tá no chat aí, aquela última fala pra gente matar essa taverna. Vai lá.
2: Ah, eu vou pedir os cinco RPGs de panfleto que a gente precisa sair daqui e pegar imediatamente, assim. Tipo, ah, começa por aqui.
1: Tá, vamos lá. Eu é, vou falar pelo meu, meu gosto particular, mas isso... Sim, ninguém é variar. responsável
2: pelo gosto dos outros, assim, né? Tipo, a, a, qual, qual que é a lista definitiva, não, a tua lista.
1: Eu vou falar o primeiro, o Laser Sentimentos, porque ele é minimalista... Confletário, então você consegue adaptar ele pra quase qualquer coisa. E se então, tem no você... movimento
0: RPG pra galera acessar lá a resenha, <risos> mas pode continuar. É. é... Ah meu Deus, esqueci o
1: nome O. Eu vou falar o Macaco Gordo do César Milman, porque ele é tudo que você precisa pra jogar o SR, tirando as mecânicas de SR. Então <risos> ele é bem focado em exploração. Eu gosto muito do Epa, o Exploradores Perdidos de Anchieta, porque ele você joga os dados da mesa para formar o mapa. Você tem mecânicas de metagame, como, por exemplo, você tem o MacGuffin para carregar do ponto A ao ponto B. Mas tá é um fácil que você tá carregando, né? Eu vou falar do meu, que é do, do grupo com quem eu escrevi, que é o Trairagem e Selvagerias, porque ele é produto... De um coletivo que sentou junto, estudou e produziu um jogo que é completamente alucinado. Você é um cyberpunk futurista, tem que salvar animais, o reino da capivara. É uma loucura. E o Crianças Perdidas. Não, é Crianças Perdidas e Mundos Alternativos, que é um RPG. É, é, se eu não me engano, é da Mundo Year, mas eu posso estar enganado que é um RPG... Se não se eu estiver enganado, eu recomendo também qualquer um muito escolhida. Que é um RPG que simula o Caverna do Dragão. Onde você tem três, quatro características e os seus pontos de vida são suas características. Você vai perdendo elas. Você perde a sua espada, você perde a sua perícia, você perde o seu conhecimento. Então você vai perdendo quem você é durante o jogo, se você tomar dano. Eu acho bem interessante tira a mecânica de HP... É, e troca para uma mecânica de ser, de lembrar, eu acho divertido. Então, cinco recomendações bem diferentes entre si, para todos os gostos, todos eu joguei, todos eu acho muito bons. É isso. Tá. Show
0: de bola, tá. respondido. E agora, para a gente encerrar, então, Peregrino, a tua palavra final aí. Cara, aproveita agora o espaço para indicar RPG de panfleto, onde a galera pode encontrar, de repente, as principais editoras, que tu. Editoras é uma palavra forte, né? Como a gente falou. Mas, querendo ou não, se tu publica vários. Tá
2: é, a várias produtoras. Tá produzindo, se as redes pal... sociais também. Coletivos,
0: né? coisas do gênero, para ir. Eu... Ó, eu quero começar onde? Eu... Qual caminho eu faço? Aproveita esse espaço aí. E depois já engata e faz o jabá também de novo do RPG World G pra quem não conhece, conhecer e ver o trabalho de vocês.
1: Sim, senhor. Bom, vamos lá. Se você nunca jogou nenhum RPG panfletário, talvez você tenha um pouco de dificuldade de achar ele, porque ele não vende nas principais lojas e editoras. Você vai ter que procurar em lojas de RPG. Hoje fechou, mas a Dungeonist que era uma loja nacional de RPGs, tinha muitos RPGs panfletários. Normalmente, você associa RPG panfletário a jogos minimalistas. Então, com o um termo minimalista, você engloba o panfletário. Só que minimalista, você tipo 30 páginas, 5 páginas. Né? E panfletário. Você não vai achar muita coisa com RPG panfletário, porque a palavra ela, ela tem muito associado a propaganda política. Então você vai achar RPG de uma página RPG minimalista Com mais facilidade Como a Dungeonist fechou Eu estou recomendando vocês irem no Bazar Verde Do Thiago Rolim Que é um grande acervo de jogos nacionais O maior hoje Eu recomendo você no Drive Thru RPG É uma loja americana Tem diversos jogos completados Mas cobra em americano Em euro Mas tem muita coisa de graça, muita o itch.io que é o link que eu passei para vocês para facilitar porque ele tem um foco em game design então você vai achar muita coisa experimental e em especial RPGs completários que lá você acha como minimalista, Prince and Play, né, assim esses três principais hoje eu recomendaria para você procurar agora títulos para você caçar eu recomendo os da RPG World, os da Mundo Scrolling, os da Rizoma os da Lampion Game Studio. Os do Flecha Mágica, que estão lançando agora. Eles também fazem bastante RPGs de panfleto. Tem muito, gente. É, é, é muito maior do que vocês conseguem imaginar. Eu acho que se somar todas as folhas de todos os RPGs de uma página avançados supera todas as folhas somadas de todos os outros RPGs. Olha aí. Sem, sem, sem pestanejar, eu consigo apostar e ganhar nisso. Sobre RPG World é... Já falamos, volte para o começo Volte para a primeira casa é... Nós somos uma iniciativa De fomento cultural Focado em RPG Atuamos em especial na Baixada Fluminense Criamos eventos Conversamos sobre jogos Fazemos jogos nós mesmos Ajudamos os outros a fazerem jogos Por exemplo, eu dei um monte de pitaco no Tordesilhas No Tordesilhas é a segunda edição Que saiu esse ano do, do Cláudio Do Universo Simulado Uh, eu fico metendo o dedo lá, assim, ó, oh, isso aqui tá errado, não, Luiz, isso aqui tá bom, não, bota assim. E o maluco resolveu me ouvir, <risos> é, então a, a gente também atrapalha <risos> o desenvolvimento dos outros. E gostamos de jogar, gostamos de apresentar jogo para as pessoas, gostamos de experimentar. Como eu falei antes, eu não gosto de jogar campanha, a não ser que você seja pessoa do meu coração. Por exemplo, um amigo meu chamado Guilherme, que tá aí no chat, fantasiado de Davidson, ele mestrou pra mim uma campanha. Eu deixei mostrar porque ele tá no meu coração. Se fosse o que eu não Eu mestrei o Lobisomem Apocalipse no Flash Mágica, uma campanha, mas também porque eu gosto muito do Sirlock da Renata, porque eu não suporto campanha. É não dá tempo de viver uma campanha e viver uma vida. Eu prefiro jogar. 30 jogos diferentes durante o ano do que jogar o mesmo jogo o ano inteiro. Mesmo que seja um romance épico, lindo, onde eu vou salvar os hobbits. Né? Não. Essa semana eu salvo hobbits, semana eu salvo planet. Mas é particular. Né? Se você gosta de jogar sua campanha, continue. É legal. Não tô dizendo que é ruim. Só tempo. Eu tô ficando velho, gente. não tenho cabelo. É, se você quiser apoiar o RPG World E por favor queira apoiar o RPG World Pelo It.io Pelo Drive-Thru RPG, Você consegue comprar os nossos materiais Nós também vendemos o Dragonzitos Físico O livro que foi o Doff Desse ano Você acha com facilidade é, A maioria dos nossos jogos Ele é pague quanto quiser Então se quiser pagar zero, nós aceitamos zero Se quiser pagar um milhão Eu vou ser eternamente grato e vou lançar não. um monte de jogo de só de raiva, né? É. Porra, nossa, se você pagar um milhão, minha irmã faz o jogo para você. Bom é... shotato. É... E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. É... Eu caí aqui um pouco de paraquedas. Eu não sabia o que estava acontecendo até hoje. Mas a gente. acho que eu me virei bem. É. Acho que eu me virei bem. Depois vocês me contam. Se eu me virei não, mal, foi... por favor me contem foi...
2: Foi incrível, assim. E eu tava pensando agora aqui no final na tua última fala, que eu sou da época que quando a gente explicava o que era RPG, a gente falava assim: que a graça do RPG é que tu crescia o teu personagem e evoluía ele através das aventuras. Então, tu começou a falar sobre de novo, né, sobre a história de não fazer campanha, eu fiquei pensando, cara, na real, que lá atrás me ensinaram que RPG era exatamente sobre tu pegar o teu personagem e continuar, que essa e era a. É exatamente que tu
1: não coisa. gosta. É, sabe é. sabe como é que eu defino RPG? o RPG é uma contação de história colaborativa e emergente você nunca sabe como é que vai acabar e só funciona se você jogar em grupo ah, mas tem um RPG solo eu sei, gente,
2: eu sei mas Mas aí se chama RPG solo, tem um adjetivo ali pra separar, né, assim como tem RPG online e outras, várias milhares de outras
0: coisas
2: não, mas genial, assim eu eu quis trazer isso porque de fato, assim, tipo, é é muito disruptivo quando a gente pensa que existem milhares de outras formas de fazer o hobby, assim Sim.
0: Pode
1: achar a tua, né? Com certeza. Sim, sim, dar. tem espaço para todo mundo. E tem, né? É só a gente deixar o espaço limpinho para que todo mundo possa participar de fato. tem espaço para todo mundo. É isso aí.
0: Ah, até foi, foi comentado, né? A Lampião, Lampião Game Studio, nós temos lá na nossa loja, na loja.movimentorpg.com.br. Vocês encontram os jogos da Lampião, inclusive físicos para comprar. A gente está cadastrando os digitais, inclusive. Uh, o Val Passos, inclusive, escreveu um RPG de uma página pra gente lá da Etérica, né? E vai ter esses panfletos também. Então, galera, é, conheçam também a Lampião, esse eu posso indicar. O pessoal do Flecha Mágica também já jogou com a gente. A gente é muito parceiro deles. Então, conheçam também o material deles. E todos esses outros que o Peregrino falou do RPG World, nós vamos deixar os links aqui embaixo, né? Quando esse e Quando esse episódio virar um post Por enquanto eu não consigo mexer na descrição Mas ele vai estar tá aqui E também no post que vai para o nosso site Se você está escutando isso aqui no Spotify no futuro Vai lá no site Vai ter todos os links para você baixar Muito RPG gratuito E também o link para vocês apoiarem Tanto a iniciativa da RPG World Quanto outras iniciativas de RPG panfletário Aí, se você gostou Dessa ideia, galera E gente Deixem os seus comentários aí O que, que vocês gostariam de ver como RPG Panfletário? Quem sabe assim, a gente não inspira novos criadores ou, a, ou de repente o peregrino vai lá nos comentários E fala assim, já existe, tá aqui Já existe, tá aqui E a gente faz um grande guia de Cara, uma
2: thread genial, sério Comentem coisas e a gente desafia ele a, a dizer se já existe
0: Olha aí, ó
1: Mas gente, não é só
0: porque já existe que não pode existir melhor, hein É verdade, isso também
2: é muito aí, ó, real bom, bom. Olha
0: aí Mas gente <risos> É isso, eu queria agradecer a presença de todos que estavam no chat aqui com a gente. Foi muito legal. Jujubinha, Davidson, Andressa, Cristiane. Uh, e quem mais estava no chat, desculpa se eu não vi todos os nomes aqui Bel agora. Abel
2: apareceu também. A Bel,
0: apareceu, Luizinho, um monte de gente, um monte de gente Amor. mesmo. Queria agradecer a presença de todos. Se você pegou esse papo pela metade, fica tranquilo, você vai poder voltar agora assistir. Ou então, quinta-feira... Da semana que vem ele sai cortado ali, né? Cortado o começo e o fim pra você só só escutar mesmo o papo. E também, se você prefere escutar no Spotify, também vai estar lá pra você escutar enquanto tá indo, caminhando pra casa ou whatever aí. Lavando a louça. Lavando a louça, fazendo café. É isso aí, galera. Então é isso, a gente se vê amanhã a partir das nove da noite. Ah, importante, quase que eu esqueço gente, amanhã, às nove da noite, nós vamos estar jogando Vampiro à Máscara, quinta edição lá na Roxinha, tá mas na, quinta, na quarta-feira nós vamos estar jogando Epifania, quase que eu esqueço disso também Epifania, deuses em nós é, deuses entre nós, na verdade uma one shot lá na Roxinha também, às nove da noite vai ser realmente como eu falei, a gente explodiu uma vamos lá, contexto a gente tem uma, uma campanha que acontece às quartas-feiras Chamada Kilda dos Guardiões. Nessa campanha, várias pessoas narram, uma, cada, cada capítulo uma pessoa narra, e sempre mudam os jogadores, né? Basicamente, quem joga lá são nossos amigos, parceiros, gente que está afim de jogar, e patronos, né? E essa história se passa em torno de uma vila chamada Vila de MRPG, que é onde os patronos têm os seus personagens. Tá aí tudo bonito, né? Só que a gente muda sistema e muda cenário como a gente muda de camiseta. Então, basicamente nós jogamos de. Sei lá, clássico DD quinta edição. Faz muito tempo que nós jogamos, mas começamos com ele. Até jogamos Starfinder. Não, Starfinder ainda não. A gente jogou Space Dragon, a gente jogou Sétimo Mar, a gente jogou Caminho RPG, a gente jogou. Ixi, um monte de coisa, um monte de coisa. Agora tá até me faltando coisas na cabeça aqui. Foi tanta coisa. E acontece que nós explodimos um reator nuclear na vila. Então a Vila não existe mais A última história que nós estávamos jogando Era Mutante Ano Zero Porque nós estávamos jogando a época radioativa da Vila E nós conseguimos trazer aí Uma entidade que pode ou não Salvar a Vila isso vai acontecer na próxima quarta Então se os jogadores na quarta fizerem cagadinha Não tem mais Vila A nossa campanha de dois anos acabou Se eles não fizerem cagadinha Como RPG não tem roteiro Vai dar tudo certo e a vila volta. Então tudo depende dos jogadores na quarta-feira que vão interpretar divindades, tá? Epifania é sobre a interpretação de divindades e conceitos. É bem legal essa ideia. Venham para conhecer. Quarta-feira às nove da noite. Mas eu falei tudo isso para falar que na quinta-feira nós vamos ter um RPG de Índia é, aqui, tá? Que vai ser o Leandro, é, acho que é Leandro Games, o canal dele, né? Do o canal não, o nome que ele se divulga por aí. Que jogou com a gente O RPG na quinta da semana passada O Macaco Gordo E nessa quinta-feira nós vamos ter ele narrando o Esqueci o nome do nosso narrador Ai meu Deus O O César O César O César narrou pra gente na semana passada O Leandro jogou e parece que eles vão inverter Agora na próxima quinta Então vai ser um... Cara, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o sistema porque ele deu umas opções lá, o pessoal tá escolhendo. Mas eu sei que na quinta-feira nós vamos ter um RPG íntimo, um one shot, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Porque a última foi muito da hora que nós jogamos com o César. O o Macaco Gordo, que eu não sei se eu poderia estar falando o nome do sistema, porque a a roxinha nos bloqueou por esse nome porque infelizmente tá sendo usado de forma pejorativa por aí. Ah, O Quebra Galha, pode chamar de Quebra Galha. Pode ser. E, enfim, mas foi muito bacana e eu tenho certeza que essa de quinta também vai ser legal. Então vocês não podem perder, galera, tá bom? É isso. Nossos links, todos você vai encontrar como Movimento RPG, menos a roxinha, que você vai encontrar com esse link que eu vou mandar aí pra vocês aí no chat, tá? É só procurar lá como MRPG oficial. Beleza, galera? Encontrando a gente lá, você segue a gente e sabe quando a gente tá vivo. A gente tem live de terça a sexta. E sexta é caminho RPG. Então essa semana semana, é com exceção de Vampiro que amanhã o resto da semana é tudo RPG Nacional quarta, quinta e sexta é RPG Nacional e quinta e sexta é RPG Panfletário, né? RV minimalista. Então, olha aí, ó. Quem diria? E não foi, pro... não foi planejado. Quinta-feira foi, o resto não foi. Foi só a mesmo. você perdeu
2: a oportunidade de dizer que planejou
0: tudo. Não, é, eu não gosto de tomar os créditos do, do, das paradas das outras pessoas. Então, dessa vez eu deixo. O
2: pra... Deus do caos que tava ordenando esses, é, esses conteúdos? É, tipo isso.
0: Nimbi tava lá.
2: <risos> Enfim, galera, é isso. A gente se vê
0: amanhã, às nove da noite, na Roxinha. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG Oficial.